0: B5 aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Testen ist die de facto einzige Möglichkeit des Staates zu reagieren. Daher gilt es, das Testkonzept auszuweiten und so zu formulieren. Unser Testkonzept lautet, schneller, kostenlos und für jedermann. Der bayerische Ministerpräsident
2: Markus Söder. Was dieser Corona-Test für alle bringen kann, den es seit Mittwoch in Bayern gibt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem fragen wir, gehen uns in den europäischen Wäldern die Bäume verloren? Forscher warnen jedenfalls, dass seit ein paar Jahren immer mehr Holz geschlagen wird. Und wir begeben uns auf detektivische Spurensuche. Warum fielen im August 1888 Steine vom Himmel und erschlugen einen Wanderer? Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Corona-Tests für alle. Vor einer Woche ist die bayerische Staatsregierung mit diesem Vorhaben an die Öffentlichkeit gegangen. Seit dem 1. Juli kann sich nun also jeder Bürger in Bayern kostenlos testen lassen, auch wenn er keine Symptome hat und keinem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt war. Es ist ein freiwilliger Test, das betont auch die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Johannes Rostäuscher gesprochen.
3: Was steckt hinter dieser bayerischen Initiative? Naja, zunächst ist es wirklich ein Angebot für die Leute. Das Ärgernis war ja im März und im April, dass die Menschen sehr verunsichert waren und quasi keine Chance gehabt haben auf einen Test. Und jetzt sagen... Ministerin Hummel und Ministerpräsident Söder, wir müssen dem eine Sicherheit geben können, der sich testen lassen will. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Ein 19-Jähriger aus meinem Bekanntenkreis, der hat am Mittwoch Erkältungssymptome entwickelt, hat sich noch am Mittwoch testen lassen und am Donnerstag mit ein bisschen Glück das Ergebnis gehabt. Und das war negativ. War für ihn gut natürlich, aber vor allem, wenn er positiv gewesen wäre, hätte er sich schnell aus dem Verkehr ziehen können und alle seine Kontakte informieren, dass er eben positiv ist. Und dann kommt von Söder das Argument, die Tests seien das einzige Mittel, die Pandemie einzudämmen, außer Abstand halten und Hygieneregeln. Ich interpretiere das jetzt mal so. Er will tatsächlich aktuell das Infektionsgeschehen abbilden, Infizierte aufspüren, aus dem Verkehr ziehen. Und vielleicht hat er auch nochmal dieses Ansinnen, den Leuten zu zeigen, wir sind noch nicht über den Berg. Und eine Rolle spielt sicher auch, zu zeigen, wir Bayern, wir können das.
2: Nun hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dieses Vorgehen ja kritisiert. Also einfach nur viel zu testen, das klinge
3: zwar gut, sei aber nicht zielführend. Was ist da dran? Naja, er hat insofern recht, dass der Test, der PCR-Test, um den es da geht, der bildet ja nur wenige Tage ab. Also die ersten ein bis zwei, drei Tage nach der Infektion ist das Virus noch nicht nachweisbar und ungefähr eine Woche später nimmt es so stark ab, dass es wieder nicht nachweisbar ist. Also es sind wirklich nur wenige Tage. Deshalb würde ich sagen, sind diese Zweifel schon berechtigt. Soll man alle testen? Die wollen nur, damit man dann für ungefähr fünf Tage Sicherheit hat. Man könnte sich schon die Frage stellen, ob man nicht eher und häufiger zielgerichtet testet, zum Beispiel Lehrer. Nach den Ferien wird das gemacht, aber jetzt zum Beispiel noch nicht. Gut, jetzt
2: haben wir nur einen relativ kurzen Zeitraum, den so ein Test abdeckt. Aber wie sicher ist denn
3: dann das, was da rauskommt beim Test? Offenbar gibt es ja auch falsche Ergebnisse. Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt dazu keine offiziellen Zahlen. Aber die Verlässlichkeit ist, wenn der Test positiv ausfällt, irgendwo zwischen 71 und 98 Prozent. Und wenn er negativ ausfällt, vermutlich über 90. Das ist jetzt für die Einzelperson sehr gut. Aber da kommt jetzt eine Falle daher. Und vor allem, wenn man so viele Menschen unzielgerichtet testet. Ein kurzes Rechenbeispiel können wir uns da nicht ersparen. Wir testen jetzt mal 100 Leute und zwei sind positiv und wir gehen einfach davon aus, dass das auch stimmt. Aber bei diesen 100 Leuten sind eben auch einige dabei, die falsch positiv getestet werden und das macht dann für die Statistik ganz schön viel aus. Zwei sind positiv und zwar echt und jetzt vielleicht fünf positiv, aber falsch. Und dann bildet der Test also auch dieses aktuelle Geschehen, von dem wir gerade geredet haben, nur na ja, sehr bedingt korrekt ab. Viel genauer würde das, sagen wir, in einem infizierten Schlachthof, weil es da leider viel mehr echte Positive gibt. Und dann fallen eben die Falschpositiven statistisch kaum mehr ins Gewicht. Das ist also eine, einfach eine statistische Unschärfe solcher Tests, wenn man in der Breite testet, wo wenige Menschen positiv sind. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel das Robert-Koch-Institut nicht zu solchen flächendeckenden Tests rät. Und was wäre dann besser, als in die Breite zu testen, jeden, der möchte? Zum Beispiel da zu testen, wo eben Infektionen wahrscheinlich sind oder wo man gezielt Gruppen schützen will im Schlachthof, im Altersheim, im Krankenhaus oder eben auch in Schulen, damit man schnell einzelne Klassen schließt, statt langsam die ganze Schule. Gut, solche Corona-Tests sind also nur eine Momentaufnahme und es gibt
2: Unschärfen. Aber wenn massenhaft getestet wird, dann kann man sich so vielleicht ja doch so wie einen Überblick über das Infektionsgeschehen verschaffen.
3: Man kann da sicher was abbilden, das ist klar, aber man muss die Ergebnisse sehr vorsichtig interpretieren. Wenn man da was falsch interpretiert, eben wegen zu vieler falsch-positiver Tests, die dann im Vergleich zu den richtig Positiven so ein großes Übergewicht kriegen, dann kann das auch zu großer Verwirrung führen. Aus meiner Sicht ist nach wie vor der Hauptvorteil, die, die sich Sorgen machen, die kriegen endlich schnell einen Test und können entsprechend reagieren. Auch die Corona-Warn-App funktioniert ja nur, wenn sich die Leute sofort und schnell testen lassen, damit man eben schnell reagieren kann. Und nicht erst, wenn alle weiteren Ansteckungen möglicherweise schon stattgefunden haben. Johannes Rostäuscher war
2: das über Corona-Tests für alle in Bayern. Während wir noch mit großem Aufwand versuchen, die Zahl der SARS-CoV-2-Infektionen so niedrig wie möglich zu halten, kommt aus China die nächste Hiobsbotschaft. Dort haben Wissenschaftler ein neues Grippevirus bei Schweinen entdeckt. Es ähnelt dem Erreger, der 2009 die Schweinegrippe-Pandemie ausgelöst hat. Tatsächlich ist auch das neue Virus schon vom Schwein auf den Menschen übergegangen. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass sich der Erreger ebenfalls um den ganzen Erdball verbreitet und viele Menschen daran sterben. Veronika Bräse berichtet.
4: Die gute Nachricht vorneweg. Forschende setzen sich zwar mit dem neuen Virus aus China auseinander und nehmen es auch ernst. Sie fürchten aber momentan nicht, dass eine weitere Pandemiewelle auf uns zurollen könnte. Gerd Sutter, Virologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Ich denke, das ist tatsächlich unter Umständen ein neues Influenza-Virus, das im Rahmen der saisonalen Grippe tatsächlich in Zukunft eine Rolle spielen könnte. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt ein echter Pandemieerreger ist.
4: Jedes Jahr breitet sich im Winter die saisonale Grippe auf der Nordhalbkugel aus. Da sich die jährlichen Grippeviren ähnlich sind, kann sich das Immunsystem in der Regel dagegen wehren. Auch ein Impfstoff lässt sich jedes Jahr aufs Neue finden sich das neue Virus aus China in diese Gruppe der saisonalen Grippeviren ein, dürfte es zu beherrschen sein. Aber Influenzaviren können sich so verändern, dass sie zur Gefahr werden. Das lässt sich anfangs noch nicht so ganz genau einschätzen.
1: Was macht jetzt überhaupt ein Virus zu einem echten Pandemievirus? Das vorrangige Kriterium ist, es muss sich im Prinzip um ein völlig neues Virus handeln. Für den Wirt Mensch. Das heißt also, dem Menschen muss der Immunschutz gegen dieses Virus eigentlich fehlen.
4: Das aktuelle Virus aus China gehört zur Gruppe der Influenza-A-Viren, die Vögel in sich tragen. Vögel können ihre Erreger an Schweine weitergeben, die sich in der Regel leicht anstecken lassen. In den
1: Schweinen kann sich dann das Virus dann auch wieder ändern wieder über eine Änderung seiner Erbinformation. Und dann können praktisch im Schwein neu gemischte Viren entstehen, die dann sehr effizient auch den Menschen infizieren können. Und das ist hier jetzt der Fall.
4: Bisher sind zwei Schweinehalter in China daran erkrankt. Das Virus hat also schon eine erste Hürde genommen. Es ist vom Tier auf den Menschen übergesprungen und erinnert an die Schweinegrippe aus dem Jahr 2009. Das ist bedenklich. Aber solange diese Übertragung nicht im großen Stil erfolgt, ist nach Einschätzung der Experten noch nichts zu befürchten.
1: Ein zweiter Faktor ist dann, dass das Virus wirksam übertragen werden können muss, zwischen den Menschen. Das heißt, nur dann kann ich eigentlich eine weltumgreifende Infektionskette bilden. Und das ist ja eine Pandemie. Das funktioniert nur, wenn der Erreger ganz schnell und leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.
4: Menschen haben sich bisher nicht gegenseitig angesteckt. Die Erfahrung mit früheren Pandemien, auch mit dem Coronavirus zeigt, leicht übertragen werden Erreger dann, wenn sie die oberen Atemwege befallen. Wenn es also schon reicht, laut zu sprechen und stark auszuatmen, um Keime weiterzugeben. Wo der neue Erreger genau andockt, ob irgendwo tief in der Lunge oder eben in den oberen Atemwegen, wo es gefährlich wird, das weiß man noch nicht. Tim Hader, Virologe am friedrich löffler institut in Greifswald.
2: Wir sprechen also im Moment ausschließlich über Möglichkeiten und Eventualitäten. Tatsache mhm. aber ist, wenn so ein Virus die Eigenschaften erlangen würde, sich von Mensch zu Mensch zu verbreiten, hätten wir ein Problem.
4: Als 2009 die Schweinegrippe um die Welt zog, mit letztlich über 18.000 Toten, da waren Virologinnen und Virologen überrascht. Sie hatten den Subtyp H1N1 nicht als mögliches Pandemievirus im Auge. Das neue chinesische Virus ist auch wieder ein Schweinegrippevirus. Aber diesmal ist es von Anfang an auf dem Radar der Wissenschaftswelt.
2: Ein neues Schweinegrippevirus alarmiert Forscherinnen und Forscher. Das war ein Beitrag von Veronika Bräse. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Was glauben Sie? Wie groß ist der Anteil der Waldflächen in Europa? Ich habe mich da übrigens völlig verschätzt. Es sind um die 40 Prozent. Also mehr als ein Drittel unseres Kontinents ist von Bäumen bedeckt. Das reicht von Mischwäldern wie in Deutschland bis hin zu den Nadelwäldern in Skandinavien. Die großen Waldflächen sind unter anderem enorm wichtig, um Treibhausgase zurückzuhalten. Die Bäume speichern immerhin rund 10 Prozent der europäischen CO2-Emissionen. Doch Forschende warnen jetzt, seit einigen Jahren steigt die Holzmenge, die in Europas Wäldern geschlagen wird, drastisch an. Sind wir etwa dabei, hier unsere Klimaschutzbemühungen zu torpedieren? Miriam
0: Stumpfe hat nachgefragt. Wer den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dem hilft manchmal ein Blick aus der Vogelperspektive. Oder besser noch vom Satelliten herab, der in 700 Kilometern Höhe die Erde umkreist und hochaufgelöste Bilder herunterschickt. Landsat heißt eine Satellitenflotte, die dokumentiert, ob auf der Erdoberfläche Bäume oder Wiesen wachsen, Ackerflächen entstehen oder Städte sich ausbreiten. Der Fernerkundungsspezialist Guido Ceccherini vom Joint Research Center der Europäischen Kommission hat sich Daten zu Wäldern aus den letzten 15 Jahren vorgenommen und Überraschendes festgestellt. Wir beobachten einen sehr plötzlichen Anstieg der Holzernte,
5: wenn man die Jahre 2016 bis 18 mit dem Zeitraum 2011 bis 15 vergleicht. Und zwar um 50 Prozent, was die geschlagenen Flächen betrifft,
0: und sogar ein Anstieg von 70 Prozent in Bezug auf die Biomasse. Das heißt, nach 2016 wurden über zwei Drittel mehr Holz aus den Wäldern entnommen als in den fünf Jahren davor. Ganz besonders viel wurde laut den Satellitendaten zum Beispiel in Schweden, Finnland oder Polen geschlagen. Länder, in denen sowohl die Papier- und Zellstoffindustrie stark sind, als auch Biomasse für die Stromerzeugung genutzt wird. Zwar verraten die Satellitendaten nicht, was mit dem geschlagenen Holz passiert, doch Ceccherini und sein Team vermuten, dass diese Industrien ein treibender Faktor sind.
5: Der aktuelle Zuwachs stimmt auch mit vielen ökonomischen Indikatoren aus der Forstwirtschaft überein.
0: Europas Wälder im Griff der Holzindustrie. Der Forstwissenschaftler Jürgen Bauhus von der Universität Freiburg ist skeptisch. Und nicht nur er.
6: Die berichteten Flächen und Mengen, die überraschen tatsächlich. Und die überraschen nicht nur mich, sondern die überraschen sehr viele führende Forstwissenschaftler hier in Europa.
0: Den Trend, dass in Europas Wäldern zunehmend mehr Holz geschlagen wird, beobachtet auch er. Aber einen Anstieg von 50 Prozent, das ist seiner Meinung nach überhaupt nicht plausibel, wenn man ihn mit Statistiken zur Holznutzung vergleicht.
6: Und wenn man sich die anschaut die variieren jetzt für unterschiedliche Holzprodukte, aber da sind wir so in der Größenordnung von 10 bis 20 Prozent Zuwachs. Aber so in dieser Größenordnung bewegen wir uns.
0: Bauhus vermutet, dass sich in die Erhebung Statistikfehler eingeschlichen haben. Denn es ist schwierig, bei den Satellitendaten Waldschäden durch Stürme oder Brände herauszurechnen und trotzdem richtig abzuschätzen, wie viel Holz dann tatsächlich verwertet wurde. Und Grundsätzlich ist es auch nicht schlecht, wenn mehr Bäume geschlagen werden.
6: Die Wälder geben das im Prinzip her. In vielen Ländern Europas ist das Niveau der Holzernte unterhalb des Zuwachses.
0: In vielen Regionen sind die Wälder erntereif, sprich viele Bäume so alt, dass sie geschlagen werden und neuen weichen müssen. Trotzdem, die Satellitendaten sind ein Grund, genauer hinzuschauen, kontern andere Waldexperten. Christine Fürst zum Beispiel von der Uni Halle-Wittenberg. Denn den Statistiken, die die Holznutzung abbilden oder den Handel mit Holz, traut sie nicht immer.
4: Bei diesen Handelsstatistiken, da ist natürlich auch so ein bisschen zu fragen, wer veröffentlicht die? Also ich würde mal sagen, in Deutschland sind die ziemlich genau. Wenn sie aber zum Beispiel dann in die östlichen Länder, also Polen hat ja auch relativ viel mehr eingeschlagen oder Rumänien jetzt reingehen, dann heißt das nicht zwingend, dass die Statistiken auch stimmen. Und deswegen nutzt man ja Fernerkundungsdaten, weil die können nicht lügen.
0: Denn Holz als Rohstoff wird immer wichtiger. Es landet als Zellstoff in Kartonverpackungen, wird verbrannt in Biomassekraftwerken, ist Baustoff für Häuser. In einigen Fällen ist das auch gut so, denn wenn ein Holzbalken mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte in einem Haus verbaut ist, ist das wesentlich klimafreundlicher als wenn Mauern aus co 2 intensivem Beton gebaut werden. Wandert Holz vor allem in Kraftwerke, könnte Europas Wäldern aber irgendwann der Ausverkauf drohen. Die neuesten Satellitendaten sind unter Forschern umstritten, aber Grund genug, in der EU genauer hinzuschauen. Aus der Vogelperspektive und vor Ort.
2: Mehr geschlagene Bäume in Europa, ein Risiko für den Klimaschutz? Das war ein Beitrag von Miriam Stumpfe. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines Jahres in Deutschland tödlich von einem Blitz getroffen zu werden, die liegt bei etwa 1 zu 20 Millionen. Das ist also glücklicherweise nicht besonders hoch. Noch ein ganzes Stück unwahrscheinlicher ist es, irgendwo auf der Welt von einem Meteoriten erschlagen zu werden. Das geht wohl eher in Richtung 1 zu ein paar Milliarden. Aber offenbar ist es schon mal passiert. Türkische Wissenschaftler glauben jedenfalls, dass sie jetzt das erste Opfer ausfindig gemacht haben, das durch Steinschlag aus dem All starb. Und zwar in einem Jahr, das auch sonst recht bemerkenswert war. Mehr dazu von Guido Meyer.
6: Wir schreiben den 22. August des Jahres 1888. In Deutschland sterben nacheinander die Kaiser Wilhelm I. und sein Sohn Friedrich III. Der Forscher Heinrich Herz entdeckt die elektromagnetischen Wellen und Vincent van Gogh schneidet sich das rechte Ohr ab. Während all dies in Mitteleuropa passiert, versuchen zwei Wanderer im Osten des Osmanischen Reiches, einen Berg zu besteigen. Ihren Aufstieg beginnen sie in der Nähe der Stadt Sulaimania im heutigen Irak. Aber die beiden kommen nicht weit. Ein Meteorit, ein Steinbrocken aus den Tiefen des Alls, dringt in die Erdatmosphäre ein. Auf den ersten Blick wirkt er wie eine Art überdimensionale Sternschnuppe, ein Feuerschweif am Himmel. Die Bewohner der Region beobachten das Phänomen, aber vor mehr als 130 Jahren wussten sie
7: nicht, was sie da sahen. Die Menschen
6: hatten keine
5: Ahnung, was da gerade vor sich ging. Manche sprachen von einem Stern, der vom Himmel gefallen sei. Andere berichteten, es habe Steine vom Himmel geregnet.
6: Osan like Ünsalan von der Physikabteilung der AGs Universität im türkischen Izmir hat sich alte Quellen angesehen, vor allem solche aus staatlichen türkischen Archiven. Ein Meteorit näherte sich.
5: Noch in der Luft ist er auseinandergeflogen. Nach dieser Explosion sind seine Trümmerteile zu Boden gestürzt. Die beiden Männer befanden sich noch am Fuße des Berges. Beide wurden von den Bruchstücken des Meteoriten getroffen. Der eine war sofort tot, der andere wurde schwer verletzt. Das ist es, was die Quellen
7: berichten. Es
6: wäre der erste Fall eines Meteoritentoten in der Geschichte. Zwar gibt es auch andere Berichte über Menschen, die angeblich von Meteoriten getroffen wurden, aber nicht alle sind seriös und Todesopfer gab es dabei nicht. Es gibt
2: einen Fall aus dem Jahr 1954, wo ein Meteorit in Alabama durch ein Dach eines Hauses durchgefallen ist und einer Frau aufs Bein gefallen ist. Eine übergewichtige Frau, die ist im Bett gelegen und die hat einen riesigen blauen Fleck bekommen.
6: Christian Körbel erforscht an der Universität Wien Meteoriteneinschläge. Er muss zugeben, es ranken sich viele Legenden um angebliche Opfer solcher Treffer aus dem All. Und auch die Untersuchung
2: von den türkischen Kollegen ist natürlich sehr interessant, aber es ist halt wieder so ein Fall, weder kennen wir das Opfer noch kennen wir die Tatwaffe. Es gibt keinen zugehörigen Meteoriten, der erhalten geblieben ist.
6: Dieser Meteorit, die Tatwaffe also, sei aber noch vor dem Aufschlag auf der Erde in tausend Einzelteile zersprungen. Seine Überreste sollen es gewesen sein, die die beiden Männer getroffen haben.
5: Der Meteorit ist danach weitergeflogen. Es gibt einige Dörfer weiter östlich. Dort soll er einige Getreidefelder vernichtet haben. Ein einzelner Brocken kann nicht solche ausgedehnten Zerstörungen anrichten und ganze Felder verwüsten. Er muss daher explodiert sein. Wahrscheinlich sind seine Trümmerteile in einem Gebiet von mehreren Dutzend Kilometern Ausdehnung zu Boden gegangen.
6: Käme solch ein Meteorit heute herunter, würden sofort Meteoritenjäger losziehen und nach den Bruchstücken suchen. Ein Bruchstück von damals heute noch zu finden, wäre unglaublicher Zufall. Doch vielleicht hat eines in den vergangenen Jahrzehnten seinen Weg ins Archäologische Museum in Istanbul gefunden, weil ein aufmerksamer Wanderer oder Archäologe auf das ungewöhnliche Mineral aufmerksam geworden ist. Darauf setzt Ösan Ünserland seine Hoffnung. Im Museum gibt es eine umfangreiche Sammlung von Steinen zwischen 100 Gramm und einem Kilo Gewicht. Ziel der Wissenschaftler ist es, die Bahn des Meteoriten zurückzuverfolgen und dann zu berechnen, wo der Brocken aus dem All einst herkam und von wo aus der steinige Regen seinen Anfang nahm.
2: Guido Meyer war das über ein mögliches Meteoritenopfer aus dem 19. Jahrhundert. Lassen Sie sich durch diese tragische Geschichte bitte nicht davon abhalten, in den kommenden Tagen mal einen Blick in den Nachthimmel zu werfen. Was es da Interessantes zu sehen gibt, das erzählt Ihnen Yvonne Meyer.
7: Die Tag- und Nachtgleiche ist zwar schon vorüber, aber immer noch erfreuen wir uns der langen Abenddämmerung. Und das heißt »Blaue Stunde«. Da steht die Sonne drei Finger breit unter dem Horizont und das sorgt dann für eine ganz gleichmäßige Ausleuchtung des Himmels. Und es kann etwas über eine halbe Stunde dauern. Fotografinnen und Fotografen lieben die blaue Stunde und vielleicht gibt es im Juli auch Chancen auf leuchtende Nachtwolken. Schöne Bilder davon finden Sie auf unserer Webseite br.de slash Sternenhimmel. Planeten kann man im Juli auch bestaunen und zwar fast alle. Es beginnt am späten Abend mit Jupiter und Saturn, im Südosten tauchen die auf und dann nach Mitternacht kommt der Mars, auch im Südosten. Und ab Mitte Juli ist der begleitet von Uranus und Neptun, aber die sind mit bloßem Auge nicht zu finden. Und am Morgen kommt dann noch die Venus, ganz im Osten. In den letzten Julitagen ist die in Begleitung von Merkur. Genauer sollten wir hinschauen bei den äußeren Planeten, Jupiter und Saturn. Die stehen im Juli nämlich in Opposition. Was bedeutet jetzt Opposition? Das gilt für die äußeren Planeten, also die, die außerhalb der Erdbahn um die Sonne kreisen. Die kreisen viel, viel langsamer um die Sonne als die Erde. Und wir überholen jeden davon einmal im Jahr auf der Innenbahn. Und dann kommt dieser Moment. Wir mit der Erde stehen direkt in einer Linie zwischen dem äußeren Planeten und der Sonne. Das ist die Opposition. Und das ist praktisch, denn die Planeten sind dann aus unserer Sicht der Sonne gegenüber und werden voll angestrahlt wie ein Vollmond. Und es ist natürlich nachts schön dunkel. Und sie sind gut zu sehen am Firmament, Jupiter und Saturn im Südosten. Wann es soweit ist? Für Jupiter ist es der 14. Juli. Und er ist uns dann auch noch so nah wie nie, nur 620 Millionen Kilometer. Und der Saturn, der ist am 21. Juli in Opposition, eine Woche später. Aber den ganzen Juli sind sie ein auffälliges Paar. Jupiter und Saturn sind drei bis vier Finger breit voneinander entfernt. Und sie sind eben auch gut zu finden. Rechts von ihnen ist die auffällige Milchstraße. Und wer sogar ein Teleskop zu Hause hat oder zumindest Zugang zu einem Teleskop, es lohnt sich, Saturn genauer anzuschauen. Denn momentan kann man die Ringe sehr gut sehen. Die Nordhalbkugel des Planeten ist stark zu uns gekippt und es ist sehr beeindruckend. Zum Schluss. Im Juli gibt es auch eine Menge Sternbilder am Firmament zu entdecken. Ringsum die beeindruckende Milchstraße, die man jetzt im Sommer besonders gut sieht. Zum Beispiel den Schützen. Der ist ganz im Süden der Milchstraße, oft verborgen im Dunst am Horizont und der gehört ja auch zum Tierkreis. Welche Sterne und Nebel in ihm versteckt sind und wie er genau aussieht und wie man ihn findet, das finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
2: Der Sternenhimmel im Juli, das waren Beobachtungstipps von Yvonne Meyer. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.